0: Gehörst auch du zu denjenigen, die vor großen Problemen stehen, die teilweise gestresst und ausgepowert sind? Dann solltest du in diese Podcast-Episode hineinhören und Sebastian Lietz kennenlernen. Anstelle nach einem fürchterlichen Unfall den Kopf in den Sand zu stecken, hat er sein Leben vor vielen Jahren komplett neu in die Hand genommen, ist heute Leistungssportler, Weltmeister, Paralympischer Goldmedaillengewinner. Aber vor allem ist er dein Trainer in Sachen mentaler Stärke. Für herein! Mentale Stärke im Job, so ist ja der Titel unseres Podcasts hier. Was wir erreichen möchten, ist, dass Menschen in schwierigen Situationen mental fitter werden, nicht so gestresst reagieren, einfach mit Herausforderungen besser umgehen können. Ich habe dazu Statistiken mitgebracht, nämlich 2018 hat fast jeder ähm, ist, ist fast jeder fünfte Fehltag psychisch bedingt gewesen. In den Jahren 2006 bis 2018 ist, äh, ist ein Anstieg der Diagnosen psychischer Erkrankungen von 92 Prozent festzustellen. Das habe ich aus dem Gesundheitsreport der TK entnommen, Gesundheitsreport 2019. Warum sage ich das? weil wir etwas tun müssen für unsere psychische Gesundheit. Wir müssen etwas tun, um mental stärker zu werden. Und das kann Sebastian Dietz wunderbar. Du bist äh, mental sehr, sehr stark, sonst würden wir gar nicht hier zusammensitzen. Du hast eine Geschichte, die du uns gleich erzählen wirst, damit wir dich verstehen, damit wir verstehen lernen, wie du mental stark geworden bist und was wir davon lernen können. Du steckst in einer beruflichen Krise? Bist gestresst in deinem Job? Spürst, dass die Jobsuche einer Marathonstrecke gleicht? Dann tanke hier Motivation, lerne von Vorbildern und sammel neue Impulse. Lass uns starten! Sebastian, erstmal ein Hallo zu dir. Und ja, ich freue mich, dass, dass das hier ähm, klappt, dass eine gute Leitung steht und hoffentlich stehen bleibt und dass wir uns hier treffen und sprechen können.
1: Hallo, es freut mich dabei zu sein und ich bin ja, gespannt, was du so für Fragen hast und ob ich halt helfen kann.
0: Das kannst du, das glaube ich schon. Erzählst du uns deine Geschichte?
1: Ja. Ähm, bei mir war es so, dass ich äh, früher ja, ein ganz normaler ähm, Rabauke war, ähm, ein Junge, der viel draußen rumgeteuert ist. Und äh, 2004 habe ich leider einen schweren Verkehrsunfall gehabt, wobei das einfach auch ein Teil meines Lebens und meiner ähm, ja, meiner Vita ist. Es gehört einfach zu mir. Ich habe mir dabei die Halswirbelsäule gebrochen und ähm, war vom Anfang an oder am Anfang bettlägerig, ähm, konnte mich gar nicht bewegen, im Pflegefall. Und musste dann gucken, wie ich zurück ins Leben komme, musste mir Ideen schaffen, was sind meine Ziele. Ich musste aber auch vor allem als erstes mal das Hier und Jetzt oder diesen Moment damals einfach akzeptieren und anerkennen. Und dann auch Möglichkeiten zu finden, da rauszukommen. Und ich habe einfach gelernt, wenn man Situationen nicht akzeptiert und anerkennt, dann kann man auch keine, ja, keine Bewältigung dieser Situation oder dieses Momentes schaffen. Für mich war es so, dass ich mir immer kleine Ziele dann gesetzt habe. Ich hatte ein großes, ich wollte wieder laufen. Drei Monate nach meinem Unfall war so mein Ziel, dass ich drei Monate wieder laufe. Und ähm, ja, das, das war ein sehr hoch hochgestecktes Ziel, vor allem, weil ich ja gar nichts konnte zum Anfang. Und ich musste dann aber relativ schnell lernen, dass ich ja versuchen muss, mir Zwischensteps zu setzen. Momente, die ja die ich erreichen kann, um einfach auch Ziele ähm, zu haben, die die erreichbar sind. Um auch Erfolgserlebnisse zu haben. Ich glaube, dass wenn man keine Erfolgserlebnisse hat, es ganz schwierig wird, einfach größere Ziele zu erreichen. Man muss auf dem Weg sich kleineres selbst setzen, um, um dann auch anzuerkennen, dass man ähm, auf einem guten Weg ist. Und das habe ich gemacht. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und so bin ich ja, zurück in mein Leben gekommen, zurück in die Situation, dass ich für mich eigenverantwortlich handeln konnte. Und das ist erstmal ähm, das Wichtigste oder das, das Wichtigste für mich gewesen. Und so ging der Weg dann äh, stetig weiter und so versuche ich auch, mein Leben zu leben.
0: Ich gehe nochmal einen Moment zurück. Ähm, ja. Die Situation, die war ja schon, du warst verunfallt, du lagst im Krankenhaus und der Arzt kam zu dir und hat dir knallhart deine, deine Prognose ähm, ja, vor die Füße geworfen, die nämlich da war, nie mehr
1: laufen. Die, ja, unter anderem waren nie mehr laufen, ähm, auch ein Jahr im Krankenhaus bleiben. Also es war natürlich so, dass der Arzt mir relativ äh, knallhart Wein eingeschenkt hat, ähm, das sehr schmerzhaft in dem Moment war und ich auch in diesem Moment keinen Bock auf mein Leben hatte. Also es ist nicht so, dass man von heute auf morgen sagt, so man hat das und jetzt geht man weiter, sondern man muss natürlich auch ähm, eine Bewältigung schaffen. Ich war ähm, stinksauer, ich war wütend auf, auf alles, auf das Leben, auf die Welt, auf, auf jeden ähm, weil ich nicht wusste, wer schuld ist und äh, selbst man natürlich auch keine Schuld im ersten Moment ähm, sich eingestehen möchte und äh, überfordert mit der Situation und dementsprechend habe ich in dieser Situation auch gesagt, dass mein Leben unnötig ist, dass ich ja keinen Bock drauf habe, dass es das Blödsinn ist. Äh, was soll ich damit? Ähm, ja, Schmeiß mich aus dem Fenster, nimmt mir die Beine ab, ist alles ja, für einen Arsch im Endeffekt. Ich glaube aber, dass das zu einer Bewältigung dazugehört. Ich denke, dass äh, der Frustmoment und der Moment, ähm, seine Wut auch mal rauszureden. Ähm, manchmal sagt man auch, dass man in den Wald gehen sollte und mal äh, einfach rausbrüllen sollte, um sich zu erleichtern. Das ähm, ist auch manchmal so. Manchmal ist man wütend und dann muss man das einfach rauslassen und in dem Moment auch sagen. Und dann, dann hat man einfach auch einen klaren Kopf, denke ich, um wieder ähm, in die richtige Richtung zu sehen. Zumindest ist es für mich so.
0: Dein Wald war in dem Moment dein Krankenzimmer. Ähm, ja. Du konntest eigentlich nichts machen. Äh, und diese Phase, Schrein. Des Schrein, ja, diese Phase des Schreins dauerte, meinst du, glaube ich, so zwischen 15 und, und 20, 30 Minuten.
1: Ja, das kann ich selbst gar nicht. Ja, genau sowas um den Dreh wird sein. Ähm, meine Mama saß äh, neben dem Krankenbett und es war äh, so, dass ich halt ja, sehr wütend war und diese Wut auch rausgelassen habe. Und ähm, das natürlich sehr verletzend war, auch für meine Mutter, was auch verständlich ist. Aber in dem Moment habe ich darüber nicht nachgedacht. In, dem, in der Möglichkeit, wo ich dann darüber nachgedacht habe, ist mir auch sofort eingefallen, dass das nicht mein Recht ist. Und dass es dass sich einfach dass ich lohnt zu kämpfen. Ähm, meine Eltern haben immer für mich gekämpft, dass ich äh, Essen, Trinken habe, Klamotten, dass ich alles machen kann, was mir Spaß macht. Dementsprechend habe ich in der ersten, ja, vielleicht nicht so geilen Situation, vielleicht auch beschissenen Situation einfach nicht aus, aufzugeben, sondern ähm, will mir einfach auch betrachten, was, was ich alles habe und genau das anzunehmen, um dann auch die Chance zu haben, ähm, weiter zu leben und das Leben anzunehmen. Und das, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man ja auch sieht, was man im Umfeld hat. Ja, man, man kommt in schwierige Situationen, die, die gehören einfach im Leben dazu und die sind auch auch wichtig, um zu wachsen, aber sie sind natürlich auch ähm, ja, Stolpersteine, die, die ziemlich hart sein können. Und dementsprechend muss man dann, denke ich, einfach auch sehen, was man hat und was für Geschenke man bekommen hat, und um dann auch ähm, ja, diese Kraft und diesen Mut zu haben, das anzunehmen und Gas zu geben.
0: Man muss eben den, nein, man muss nicht, aber es hilft, einen Schalter zu finden, eine dieses Problem zu lösen. Der Schalter war in großem Maße in dem Moment deine Mutter, also dein nächstes Umfeld.
1: Ich denke, dass es in vielen Situationen das nächste Umfeld ist. Ich, ich betrachte das Leben so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, wie eine grüne Wiese oder wie eine geteerte Straße. Ähm, das ist das Leben. Grundsätzlich ist es erstmal in erster Linie, sage ich mal, einfach glatt und gerade. Und jetzt fängt das Leben einfach an. Also wenn ich in diesem Moment auf die Welt komme, ist die Welt erstmal ja, eine funkelnagelneue Straße, auf der ich spazieren gehe. Und jetzt passieren gewisse Dinge im Leben, die dazu führen, dass eine Straße kaputt geht oder dass irgendwann vielleicht auch mal auf einer Straße ein Berg steht. Oder dass man an Kreuzungen im Leben kommt und sich entscheiden muss, welchen Weg man gehen möchte. Und dementsprechend sind halt auf so einer Straße kleine, große, mittlere oder Riesensteine ähm, oder dann im, im Endeffekt auch Berge. Ja. Mein Unfall war sicherlich, ähm, ja, würde ich jetzt mal für mich bezeichnen, so ein Berg. Aber auch so ein Berg ist halt ja da und entweder man geht halt bis zu diesem Berg und das Leben ist dann zu Ende ähm, und guckt nicht, was dahinter ist. Oder man versucht, diesen Berg zu bewältigen und ähm, freut sich auf alles, was danach kommt. Und das war einfach mein Ziel. Ich wollte diesen Berg bewältigen. Ich wollte weiter mit meiner Familie, mit meinen Geschwistern Spaß haben. Ich wollte ja auch ihnen zeigen, dass ich, dass ich bereit bin zu kämpfen, dass ich bereit bin, mit ihnen wieder ja, das Leben anzunehmen. Und ich bin über jeden Tag, über jede Minute, über jede Sekunde dankbar, die ich heute habe. Und ich habe heute aber auch Momente, die ja scheiße sind oder wo ich einfach denke was für ein Rotz, was ist hier gerade passiert? Letzte Woche zum Beispiel habe ich am Wochenende noch einiges zu Hause erledigt, im Büro erledigt, habe alles fertig und montags äh, morgens stehe ich auf, mache die E-Mails auf und denke, ja toll, für was hast du das alles gemacht? War alles für den Arsch, weil da auch ja drei, vier Punkte gekommen sind, die ich nicht eingeplant habe in meinem Leben, die nicht nicht vorhersehbar waren. Ein Problem mit, ähm, ja, mit Partnern, dass die nicht mehr so können. Corona ist für uns Sportler natürlich auch ein großes Problem, nicht nur sportlich, auch finanziell. Das muss man ja auch ja sich ehrlich eingestehen. Natürlich ähm, muss man in erster Linie aber auch Respekt davor haben, dass Unternehmen auch entscheiden müssen und und auch das respektieren, wenn sie wenn sie sich gegen den Sponsoring entscheiden. Aber im ersten Moment war es natürlich nicht so toll. Und dann dann ist es auch so, dass ich wütend war, dass ich ähm, ja sauer über die Situation war aber relativ schnell auch irgendwann klar war, nachdem ich das auch ausgesprochen habe und darüber gesprochen habe, einfach auch klar war, dass es ja eine Momentaufnahme ist und dass die dazugehört und jetzt ist die Frage, ja, stehen bleiben oder weitermachen und ich habe mich für weitermachen entschieden, ich habe mich dafür entschieden zu überlegen, wofür ich neuen Sponsoren, wie, wie komme ich an, an Wege, was für Mittel habe ich, ähm, ja, was für Leute kenne ich, wo kann ich nochmal anknüpfen, nachfragen, wo ist vielleicht etwas, wo, wo sich mal was angebahnt hat, aber so ein bisschen ja, in Vergessenheit geraten, weil man wird ja auch faul und denkt, naja, wenn es ein bisschen komplizierter ist, lässt man es erstmal links liegen und genau da setzt man dann wieder an und dann, dann fängt es auch wieder an, sich zu drehen und ja, jetzt sind gerade nicht so geile Zeiten, aber es kommen wieder geilere und ich habe das auch bewältigt und das akzeptiert und es wird sich eine Neuer finden und eine neue Möglichkeit finden. Und ich habe da einfach Bock drauf. Und
0: wie, wie so ein, ein Schalter oder so ein Werkzeug wirken kann, das hast du dann ja circa drei Monate später gemerkt. Also du hattest dieses, diesen Wutausbruch, du hast geschrien und nach einer halben Stunde ungefähr ging bei dir ja der Schalter rum und du hast zu deiner Mutter gesagt, so pass auf, ich laufe hier raus. Egal, was der Arzt gerade gesagt hat. Also diese deine Mutter, die dir diese Kraft gegeben hat, war ja dein Antrieb äh, einfach äh, ein, ein, ein Ziel überhaupt wieder zu haben. Und was ist dann so ein dir? bisschen das drei, drei Monaten?
1: Ja, das ist so ein bisschen größenwahnsinn als 19-Jähriger, ne?
0: Ja, also, das darfst äh,
1: ja du. natürlich muss man auch ähm, in der Lage sein, sich einfach gewisse Dinge vorzustellen und in der Lage sein, und, und das, das ist man aber, ähm, sich das Ziel zu setzen. Und ähm, ich glaube, dass man ganz viel Kraft im eigenen Umfeld hat, die, die, dass man gar nicht so wahrnimmt. Manchmal ähm, es ist es die Familie, manchmal sind es Kinder, manchmal ist es ähm, ja, vielleicht auch der Freund, der Mann, ähm, die Freundin vielleicht auch der beste Kumpel oder die beste Freundin, die die einem auch Mut machen. Das Problem ist, dass wir oft in, in schwierigen Situationen dahin verfallen, dass wir alles negativ sehen und alles nur schlecht sehen. Ich denke, dass wir in so einer Situation erstmal ja akzeptieren müssen. Also wenn es im Job scheiße läuft und mein Chef scheiße ist, dann dann ist das so, ja. Dann dann nervt er mich, dann beschimpft er mich, dann wird er dann Vorgesetzter oder setzt mich unter Druck. Jetzt kann ich die ganze Zeit auf dieser Situation rumhacken und die ganze Zeit sagen, ja, aber der mobbt mich nur und der ist scheiße und der, der will mich fertig machen. Oder ich gehe hin und sage, okay, die Situation ist, mein Chef oder mein Vorgesetzter ist nicht gut zu mir und ich muss das jetzt erstmal akzeptieren und muss einen Weg suchen. So, Wo ist der Weg? Der Weg hat mehrere. Ist es ein Vorgesetzter und da ist einer drüber, wäre der Weg, weiter nach oben zu gehen. Möchte ich das nicht? Weil mir das unangenehm ist, muss ich mich fragen, ist es das wert, dass irgendein Idiot oder irgendein Mensch mein Leben zerstört? Also muss ich in so einem Fall einfach auch den unangenehmen Weg gehen. Aus einer Situation, einer schwierigen Situation rauszukommen, ist nicht angenehm. Und aus einer schwierigen Situation rauszukommen und zu sagen, ja, die Vögel zwitschern und die Wiese ist grün und ähm, jetzt geht es schon. Davon Kommst du nicht aus einer schwierigen Situation? Du kommst aus einer schwierigen Situation, wenn du es anpackst. Das ist, ja, stellen wir uns vor, wir wollen ein Haus bauen. Ich kann 100 Mal sagen, ich will ein Haus bauen, wenn ich keinen Stein in die Hand nehme und den aufeinander stelle, werde ich nie ein Haus bekommen. Und genauso ist es in jeder Situation im Leben. Wenn ich eine Situation habe und mit der unzufrieden bin, dann muss ich sie erkennen und reflektieren. Das ist das Erste. Und dann muss ich die Lösungsansätze dazu suchen. Und dann hilft auch, Jemand von außen, also ein bester Freund, eine beste Freundin, eine Familie, wie auch immer. Lösungsansatz, okay? Situation ist, Job ist scheiße. Was für Möglichkeiten habe ich? Will ich das wirklich immer so akzeptieren oder sage ich, okay, ich mache das jetzt mit, aber ich gucke mich um. Meine Schwester zum Beispiel, ja, ist jetzt das beste Beispiel dafür, die, der die hat ihre Ausbildung wo gemacht, war da nicht so zufrieden, die Ausbildung dort fertig gemacht, auch gut. Wollte aber auch ein bisschen mehr verdienen. Es war ein sehr kleines Unternehmen, ist nicht so zurechtgekommen, ist woanders hingegangen. Dort hat sie ganz viel Versprechungen gemacht bekommen. Sie soll mit auf Baustellen, sie Baustellen mit begleiten, Projekte mit begleiten und, und, und. Und das Ende vom Lied war, sie hat angefangen und eine Woche oder zwei Wochen später war die Juniorchefin schwanger und weg. Und sie war überwiegend allein im Büro. Das hat dir aber keiner gesagt. So, jetzt hat meine Schwester die Entscheidung für sich getroffen. Die, der Situation bin ich unzufrieden. Aber anstatt mit ihr zu hadern, hat sie auch mit uns gesprochen, aber hat sie das angepackt und hat gesagt, okay, ich suche mir was Neues. Ich akzeptiere das so lange, bis ich was Neues habe.
0: Wie, wie alt ist deine Schwester?
1: Meine Schwester ja. ist zwölf Jahre, zwölf Jahre jünger wie als ich, also 23. Gut,
0: aber jetzt stell dir vor, deine Schwester ist 40, Mitte 40, hat Familie, hat äh, Kredit bei der Bank. Ähm, das ist ihre Existenz. Sagst du ihr dann immer noch, ähm, sucht ihr was ja. Neues? Ja. Weil das sind ja genau unsere Zuhörer. Ja, ich denke, ja, da aber ich kann das ich meine das Mama Argument, nehmen. Auf das ich immer wieder stoße, aber das ist meine Existenz und ich komme da ja nicht weg und ich kann ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann dieses Argument sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Also ich kann das Argument nachvollziehen, aber es ist ein Schutzargument. Also es ist ein schützendes Argument, um ja, nicht in die unbequeme Situation zu kommen. Also man ist in einer unbequemen Situation und die Situation wird ja im ersten Moment nicht einfacher, sondern unbequemer. Weil ich muss Bewerbungen schreiben, Absolut. ich muss mich der Situation stellen, ich muss einen neuen Arbeitgeber suchen, ich muss das meiner Familie erklären. Ich muss in eine ja, Probezeit diese, rein. Wie bitte? Ich
0: muss in eine Probezeit erstmal wieder rein.
1: Ich muss in eine Probezeit. Also Verdienen bequemlich. Erst mal
0: wieder.
1: Genau. Wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht auch nicht. Bequemlich ist natürlich immer in der Situation zu bleiben und in dem Teufelskreis. Aber dann, genau dann, ist die Frage, ob es richtig ist, sich darüber zu beschweren. Also ja, natürlich ist die Situation scheiße und das, ich möchte keinem abstreiten, dass er nicht in einer schwierigen Situation ist. Ja. Aber die Frage, die er sich dann stellen muss, und das ist die, die Grundsatzfrage, sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, mhm. bin ich persönlich in mir in der Lage, respektvoll mit mir zu sein? Gehe ich mit mir gerade respektvoll um? Mhm. Oder gehe ich den bequemen Weg, den einfachen? und akzeptiere und beuge mich an.
0: Naja, und ich ergänze dann immer nur, weil du dich mal umsiehst, nur weil du meine Bewerbung schreibst. Ist ja noch gar nichts passiert. Ja, du hast ja, also den Job ja noch.
1: Wenn wir jetzt meine Schwester nehmen, meine Schwester hat Bewerbungen geschrieben oder hat sich umgeguckt und hat eine Stelle gesehen und hat sich auf die beworben, hat ein Vorstellungsgespräch gehabt, mhm. dann haben die sich irgendwann gemeldet und gesagt, ja, wir nehmen dich. Dann hat sie gesagt, Super. Dann hat sie erst mal auf den Arbeitsvertrag gewartet, den hat sie durchgelesen, den hat sie unterschrieben zurückgeschickt. Dann hat sie gewartet, dass der zurückkommt und dann hat sie gekündigt. Genau. Es genau. ist ja nicht so, dass wenn man so eine Entscheidung zum Beispiel im Job trifft, dass man dann, man trifft die Entscheidung, man kündigt und steht ohne was da. Ja. Es wäre natürlich schwierig. Ja. Aber da sind wir ja wieder bei dem, wie ich meinen Unfall, also wenn wir das mal nehmen. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich möchte in drei Monaten wieder laufen. So, wenn wir das auf den Job runterputzen, dann sagen wir, mein Job ist nicht zufriedenstellend, ich bin unzufrieden mit der Bezahlung, mit dem Chef, mit den Urlaubstagen, wie mit mir umgegangen wird, ich werde gemobbt, wie auch immer. Es gibt tausend Gründe. Ja. Und jeder Grund ist auch berechtigt. Also es, ist, es gibt keinen Grund, der unberechtigt ist. Jeder Grund ist berechtigt. Die Sache ist nur, nehme ich mein Leben in die Hand oder nicht? Also Wir sind in dieser Situation. Jetzt muss ich mir eine Zeitlinie setzen. Also, ich brauche eine Zeitlinie, wo ich sage, okay, ich will einen neuen Job oder ich will die Situation geklärt haben. Du kannst ja beide Punkte nehmen. Es ist in Ordnung. Also, neuen Job, nicht oder, sondern ein Punkt ist neuer Job. Zweiter Punkt ist, Job bleiben, andere Verhältnisse. Nicht oder, sondern diese zwei. Diese zwei will ich erreichen. Also, gehe ich als erstes mal hin und sagt, neuer Job wäre der Weg, ich muss mich bewerben. Ich schreibe mir meine Bewerbung, ich gucke mich mal um, was es so gibt. Der andere Punkt wäre ja, Job behalten, weil man vielleicht mit den Arbeitskollegen an sich klarkommt, nur mit zwei, drei Personen nicht. Lösungsansätze. Lösungsansätze wäre, nächster Vorgesetzter, Betriebsrat, was auch immer, sich beschweren über die Situation. Kann es schlimmer machen, ist aber nicht so schlimm, weil man hat ja den anderen Weg, Schon gegangen. Mhm. Und da muss man sich weiter Zeit setzen. Also wenn ich einen neuen Job suche, dann muss ich halt aber auch in der Lage sein, ich sage das jetzt mal böse, mhm. den Arsch hochzubekommen und in die Zeitung zu gucken. Und nicht mich hinzusetzen und zu sagen, mein Job ist so scheiße und ich würde ja einen neuen machen, aber ich habe keine Zeit. Ja, ja. Ich, ist äh, eine Erklärung. Ja, aber es, es, ist einfach
0: sehr rational gedacht ähm, und sehr strategisch gedacht. Also, wenn Plan A, dann Plan B oder wenn, wenn so, dann so. Ich habe gerade so eine Mindmap vor mir, so einen Entscheidungsbaum. Wenn ja. so, dann so. Und wenn da nicht, dann da. Ähm, ich, ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Instrument, um ein Problem, also in dem Fall das Jobproblem, aber das kannst du ja auch kopieren auf andere Probleme, äh, um sowas anzugehen. Ja.
1: Ich, ich denke, dabei. dass in erster Linie fängt ein Problem immer bei sich selbst an. Und man muss sich selbst hinterfragen. Wenn ich in ein Problem komme, dann bin ich da und in irgendeiner Linie ist man selbst damit vielleicht auch ein bisschen schuld. Ob das schön oder unschön ist, das, ist, das, das tut nichts zur Sache. Aber wenn man es akzeptiert und sagt, okay, vielleicht habe ich da Blödsinn gemacht. Gehört natürlich dazu, dass man auch selbstkritisch ist. Das ist gar nicht so leicht. Selbstkritik ist ja, Selbstkritik ist das Beschissenste, was du tun kannst, weil du gestehst dir Fehler ein, du gestehst dir ein, dass du schlecht warst. Das, das nicht ist nichts Schönes. Aber das ist ein Moment. Also ich gestehe mir ein, zum Beispiel diese Situation, die ich vorhin gesagt habe, mit dem, ich habe Sonntag alles fertig gemacht und Montag kriege ich die Nachricht, ist nicht mehr. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, die sind dumm und warum ist das so und warum haben die nichts gemacht? Kann aber auch sagen, warum habe ich nicht in den Vertrag geguckt? Warum habe ich die nicht angerufen? Warum habe ich mit denen nicht gesprochen? Ich habe doch den Fehler gemacht. Ich bin nicht auf die zugegangen. Die haben eine Reaktion darauf gezeigt. Okay. Corona ist auch eine Reaktion. Manche Unternehmen haben nicht mehr das Geld. Da ist die Frage, geht man auf ein Unternehmen zu? Was kann man für die tun? Was kann ich für meine Partner tun? Kann ich euch helfen? Kann ich euch unterstützen in Corona-Zeiten? Was gibt es für Möglichkeiten? Ich muss interaktiv sein. Ich möchte etwas haben. Also muss ich auch interaktiv sein. Und nicht mich hinsetzen und sagen, so ist das Leben. Das kommt und ihr kommt schon zu mir. Es kommt keiner zu ihnen. Nein. Es kommt keiner zu irgendwem. Entweder tust du was oder es kommt nichts. Fertig. Ja.
0: Also selber die, die, das Ding in die Hand nehmen und äh, ja, aktiv werden.
1: Ja, ja Wie, ich kann es auch auf dem Sport wurzeln. Ich habe 2019 ein ganz beschissenes Jahr hinter mir. Mhm. Aus vielen Gründen.
0: Ja.
1: Aus ganz vielen Gründen. Ja, ich da, kann...
0: da möchte ich dich gerade noch unterbrechen. Denn wir wissen noch gar nicht genau, <lacht> <lacht> also, ähm, was dann so alles passiert ist nach dem Unfall. Du bist, ich kürze das mal ein bisschen ab, dann letztendlich im Parasport gelandet. Und äh, bist über die Europameisterschaften, über die Weltmeisterschaften zu Paralympischen Spielen gekommen und hast äh, da wirklich auch gut abgeordnet. Du hast äh, Goldmedaillen gewonnen, du, du gehörst zu, zur Weltspitze. Das muss man sich einfach doch mal vor Augen führen. Ähm, auch da gibt es bei dir ja Situationen, die ähm, ja, in, in denen du einfach unmotiviert bist, äh, zum Training zu gehen. Also ohne Training kein, kein Gold, keine Teilnahme an irgendwas. Und äh, ich weiß, dass du trainierst wie ein, ja, wie, wie ein, es ist, ist dein Job. Also es geht unheimlich viel Zeit für dein Training drauf. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du dich jeden Tag aufs Training freust. Das kann ich mir bald nicht vorstellen. Wie. <lacht>
1: du
0: freust du dich jeden Tag auf deinen Job? Ähm, nein,
1: ehrlich.
0: nein, das, das, tut das tut keiner. Aber ich, das ist auch nicht mein Ziel. Ähm, ich, wenn ich, wenn ich mich zum größten Teil darauf freue, dann habe ich mein Ziel erreicht. ja. Und zum größten Teil macht mir mein Job so wahnsinnig viel Spaß. Es gibt natürlich immer Sachen, die mir keinen Spaß machen.
1: Also mein Sport macht mir immer Spaß, wenn man mal dabei ist. Aber es gibt einfach Tage, da ist man müde mhm. und hat keinen Bock. Und überhaupt gar keinen Bock. Also so, so gar nicht.
0: Also Ganz gar nicht, nee.
1: So ganz gar nicht, weil man hat noch Muskelkater und weil man weiß, man hat danach noch mehr Muskelkater. Auch das kommt vor. Ja. Und dann ist immer die Frage, was möchte ich? Heulen oder diesen Tag anerkennen und zu sagen, ja genau, dieser Tag ist scheiße, aber wenn ich mich durch diesen quäle, dann werde ich am hinten irgendwann wieder belohnt. Und so ist es doch. Quäle ich mich durch die schlechten Tage, werde ich an guten Tagen irgendwann belohnt. Und das, das ist, glaube ich, im Leben auch so. Es gibt nicht immer gut und schlecht. Es ist nicht alles weiß und grau. Ich glaube, dass es ja, in der Erziehung, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke und an meine Mama und ähm, an meinen Papa, ich, ich war in Rabauke, ich war auf der Straße, ich bin mit dem BMX das Parkhaus runtergebrettert gegen die Fahrtrichtung, ich habe mich auf die Nase gelegt, ich ich habe das BMX mitten in der Stadt zerlegt und mir ist das Kugellager weggefahren. Ich sollte um 12 Uhr mittags zu Hause sein. Ich war um 3 Uhr mittags noch nicht zu Hause. Und ich glaube, dass meine Mutter mit mir alles durch hat. Ich habe ihr jeden Nerv genommen. Aber trotzdem wird meine Mutter mich nie missen. Und genau das ist das. das ist, meine Mutter hat bestimmt auch schon gesagt, mein Gott, ey, was habe ich da nur auf die Welt gebracht, der verrückte Kerl. Aber zum Schluss bin ich ihr verrückter Kerl und ja, einfach auch der der Verrückte, der, der ich bin und und ich habe das als Kind nie böse gemeint. Ich habe mal mit meiner Mama mal Wäsche gewaschen. Da war ich neun. Da wollte ich Wäsche waschen. Ich wollte meiner Mama helfen, Wäsche waschen.
0: Mhm.
1: Ich habe die Wäsche genommen. Wir hatten so eine alte Waschmaschine mit so einer Trommel, wo man von oben drauf drücken konnte, nicht mit diesem Sicherheitsverschluss wie es heute und so. Ah. Sondern so ein altes Kackding noch. Da habe ich die Wäsche reingeschmissen, ich Waschpulver dazu gemacht, ich das Ding angemacht. Da habe ich kurz gewartet. Da hat mir es zu lange gedauert. Da habe ich auf Stopp gedrückt, habe ich die Wäsche rausgetan, habe die hingelegt, habe die nächste Wäsche rein. Dann wollte <lacht> die Wäsche waschen. Das kann ja nicht Stunden dauern, das muss ja schneller ja. gehen. Ja, ja. Als Neunjähriger. Als Neunjähriger da stehst, das, das sind fünf Minuten,
0: ein ja, halbes klar, Leben. Musst, du musst ja raus, Fahrrad fahren. Ja. Na klar. Und ja. dann
1: ist meine Mama nach Hause gekommen. Ich glaube, da hätte sie mich am liebsten zum Teufel gejagt, weil die hat die ganze Nacht Wäsche gewaschen. Ja. Weil ich habe ihr nämlich fünf Maschinenwäsche gerade mal zerlegt. Da hatte die auch keinen Bock auf mich. Aber ich habe es eigentlich nur gut gemeint. Ja. Aber der Wille das war ist da. Leicht. Das, das, so ist das Leben, ja? Und so passiert das immer. Und so, denke ich, muss ja, aber man auch berücksichtigen. heute durchgehen.
0: hoffentlich nicht mehr. Heute kannst du hoffentlich Wäsche waschen.
1: Ich kann heute Wäsche waschen und ich mache das so nicht mehr. Aber es ähm, ist, ist nur so ein Beispiel. Wie gesagt, es ist, es ist einfach so im Leben. Es ist nicht immer alles rosig. Nein. Aber es gibt immer Wege.
0: Du hast ja schon Wege genannt. Du hast gesagt, ich muss die Situation, das Problem erkennen und akzeptieren. Ich muss bei mir selber anfangen und überlegen, was äh, kann ich dafür, wo ist mein Anteil daran. Und ich sollte sprechen mit Menschen aus meinem Umfeld, Menschen, die, denen ich vertraue und zu denen ich einen guten Draht habe. Und auch das ist immer wieder, haben wir ja auch schon gesagt, übertragbar auf, auf die Jobsuche, auf das Jobleben. Ja? Manchmal
1: ähm, ist es doch so, dass du im nahen Umfeld, etwas hast, was du gar nicht weißt. Absolut. Und das Sprichwort, nur redenden Menschen kann geholfen werden, kommt nicht von ungefähr. Das ja. hat verschiedene Hintergründe. Das eine ist natürlich, dass man vielleicht jemanden im Bekanntenkreis hat oder wo auch immer, der wieder einen kennt und wieder einen kennt, wo du einen neuen Job findest. Aber ja, das ist muss das erfahren. Genau. Du musst ja. aber erst mal erfahren. Dafür musst du halt den Mund aufmachen. Und das andere, und das ist unglaublich wichtig für einen selbst, ist, dass man sich das Problem auch ein bisschen von der Seele redet, wenn man Probleme nicht nur mit sich selbst ausmacht, sondern sie teilt und offen und ehrlich ist, dann ist ein Problem gar nicht mehr so groß. Weil alleine ist ein Problem immer groß. Das kann das Kleinste sein bis hin zum Größten. Wenn ich das für mich ausmache, dann bin ich immer nur damit beschäftigt. Wenn ich mit Menschen darüber spreche, ich rede es mir von der Seele, auch das sagt man. Und das ist nicht... Ohne Grund so. Und darüber spricht, wird man freier, lockerer und entspannter und kann damit auch umgehen, weil man nicht mehr Angst davor haben muss, weil man hat ja darüber gesprochen. Sonst hat man Angst. Vielleicht kannst du ist noch mal eine
0: Runde heulen oder schreien, wie du auch sagst. Das, auch wird das, auch das, aber
1: das Angst ist immer ein schlechtes Mittel.
0: Ja. Ja, und dann, dann wir befolgen jetzt deine Ratschläge. Ja? Und Versuchen wir. Wir versuchen das mal. Und äh, bei dir war es halt so, dass du, du hast das alles so gemacht, du hast akzeptiert, du hast mit Menschen gesprochen, du hast äh, di dich selber motiviert. Und was ist dabei herausgekommen? Irgendwann stehst du halt auf dem Treppchen ganz oben. Was macht das dann mit einem? Nun werden wir wohl alle nicht auf einem Treppchen ganz oben stehen. Jedenfalls nicht bei, bei so einer... Ähm, Größenordnung, ähm, aber wir im übertragenen Sinne können wir auch auf unser Treppchen steigen, also einen Erfolg haben, ein Problem lösen. Ähm, Beschreib doch mal, was das mit uns machen kann. Warum sollten wir das so angehen? Welche, welche Gefühle kommen da hoch?
1: Ich denke, dass vor allem ähm, der Erleichterung, aber auch Respekt ähm, damit kommt und das Selbstbewusstsein kommt. Und Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall eines der, der größten oder stärksten ähm, ja, Punkte, die du in deinem Leben hast. Wenn du umso weniger Selbstbewusstsein zu hast, umso mehr wirst du zum Mauerblümchen. Und ein Mauerblümchen ja, kann sich halt nicht so wehren. Du brauchst Selbstbewusstsein, du musst Ziele erreichen. Und da geht es nicht, nochmal, es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendeine hinsetze und sage: Ja, aber ich will Millionär werden und wär's nicht. Ja? Das Steck dir Ziele, die du erreichen kannst. ja, Und steck sie dir nach und nach. Ja. Wenn man Millionär werden will, kann man das werden. Bestimmt sogar. Da muss man aber gewisse Dinge verfolgen. Da muss man vielleicht auch gewisse Abstriche in seinem Leben machen. Da muss man sich fragen, nehmen mir das Beispiel, wenn ich Millionär werden will, dann muss ich arbeiten bis zum Umfallen. Ja. Dann ist Familie uninteressant, da ist Kinder uninteressant, da ist Frau uninteressant, da ist Feiern uninteressant. Da ist das Leben an sich nur auf eins fixiert. Und zwar erstmal darum, zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass Geld in Haus kommt. Nicht Urlaub, nicht irgendwas, sondern das. Wenn ich das möchte, wenn das das Ziel ist, was ich habe, dann ist es bestimmt erreichbar. Die Frage ist, ist das das, was ich für mein Leben, also möchte ich mich persönlich komplett hinten anstellen, nur um das dumme Geld zu haben? Oder ist es vielleicht schöner, in Urlaub zu fahren, mich mit Menschen zu treffen, ähm, meine Familie zu sehen, auch zu leben. Weil ich habe nur eins davon. Ne? Wenn es zu Ende ist, zu Ende. Da hilft mir auch die Million nichts.
0: Ja, ja. aber das Vorbei. kann jeder für sich selber entscheiden, so wie er genau. glücklich ist. Ne?
1: Das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber man muss halt auch einfach dann ehrlich zu sich sein und sagen, okay, wenn ich das möchte, dann muss man noch mit den Konsequenzen dazu Yes. bereit sein zu leben und nicht sich hinsetzen und sagen, ich möchte etwas erreichen und, und nicht machen. bereit sein, die Konsequenzen zu akzeptieren. Das ja. funktioniert nicht.
0: ja richtig Ich denke gerade an Birgit Kober. Birgit Kober ist ja äh, auch ähm, die eine Protagonistin aus diesem Podcast. Mit ihr habe ich neulich gesprochen und sie erzählte dann von dem Moment, als sie das äh, erste Mal ganz oben stand in London auf dem Siegertreppchen bei den Paralympischen Spielen. Da sagte sie, ich habe Gold gewonnen, das war ganz toll, das war überwältigend, aber noch überwältigender, der war, dieses Gefühl zu haben, ich lebe wieder, das hat sie in dem Moment verspürt. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du erzählst, so dieses Glücksgefühl, so Selbstbewusstsein zu haben, ein Ziel zu erreichen.
1: Also ich habe halt davor für mich in meinem Leben schon schon relativ viele Steps gesetzt und auch die ja. glücklicherweise erreichen können. Dann du das. Für, für mich war natürlich ähm, dabei zu sein bei den Paralympics 2012 eigentlich das absolut größte Ziel. Das hatte ich ja mit dem ähm, mit der Teilnahme erreicht. Mhm. Und dass ich dann Gold gewinne, war für mich ähm, ja natürlich überwältigend. Aber es war auch eine Bestätigung dahin, dass man einfach auch Ziele erreichen kann, wenn man dafür kämpft und dass man dass man sich ja nicht aufgeben darf. Und ich habe in diesem, in diesem Weg, aber auch bis heute in dem sportlichen Weg viele, ja, auch schwierige oder kleinere Punkte gehabt, die dazu vielleicht geführt hätten, umzufallen, wenn man ja nicht, nicht sich beweisen will und kann. Wie gesagt, zu allem gehört immer dazu, auch bei mir, jedes Jahr mich wieder zu hinterfragen, bin ich motiviert genug? Wenn ich motiviert genug bin, bin ich mit den Konsequenzen ähm, bereit, die zu gehen? Und das, das, da gehören Konsequenzen dazu, die, die nicht ohne sind. Aber das ist auch nicht schlimm. also es ist kein Ich habe deswegen kein Nicht-Ohne, weil andere das vielleicht nicht so tun würden, aber es auch nicht viele wissen. Also Geburtstage von der Familie, wenn Trainingslager, Wettkämpfe anstehen, dann sind es Geburtstage, aber dann sind es keine Geburtstage für mich. Dann, dann rufe ich da an und egal wo ich auf der Welt bin dann ist es so wenn ich in der Vorbereitung bin und bin in einem Trainingslager dann bin ich nicht da und das, das ist ja auch etwas was die Familie mit akzeptieren muss und mitgehen muss den Weg wenn du das möchtest wenn Feiern sind zum Beispiel von Freunden dann gehe ich mit meiner Frau da zum Beispiel mal hin aber wenn ich am nächsten Morgen Training hat, bin ich dann um 10 Uhr oder um 11 Uhr weg und meine Frau bleibt noch da auch das ist etwas was du akzeptieren musst Du musst dich mehr zurückziehen, du musst mehr auf deinen Körper achten. Du hast verschiedene Punkte, die dazu führen, aber das, ja, das gehört dazu und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, das zu wissen, aber mit der Konsequenz, ich weiß die Konsequenz, ich bin bereit, diese Konsequenz zu gehen, ich will sie auch gehen, ich muss sie nicht, ich will sie gehen und deswegen weiß ich, dass ich, wenn ich diese befolge, zwangsläufig irgendwann wieder erfolgreich bin oder erfolgreich bin.
0: Woher weißt du das alles? Woher weißt du, wie es geht? Also im besten Fall, wie es funktioniert. Hast du dir oder habt ihr in, in eurem Umfeld ähm, Mentalcoaches, Sportpsychologen? Hast du dir das angelesen? Ist das über Nacht in deinem Kopf drin gewesen?
1: Also ich, als erstes ist es mal so, dass ich, also ich hatte nach meinem Unfall eine Psychologin, die mir ein bisschen geholfen hat, auch so ein paar Sachen zu sortieren. Ähm, eine ganze Weile nach meinem Unfall, wo gesagt, ähm, und dann ja, habe ich einfach für mich selbst gelernt, was, was muss ich akzeptieren und was muss ich, ähm, was muss ich dafür tun? Und es war so, dass ich mich dann ja auf den Weg gemacht habe und bin ja 2008 bei den Paralympics in Peking gescheitert. Also ich habe 2006 bei einem Wettkampf international diese Klassifizierung nicht richtig geschafft. Dann wird da in Behinderungsklassen einklassifiziert. Ich war in einer und bin dann da rausgenommen worden, in eine andere gesteckt worden, weil ich ja, auch Dinge nicht hinterfragt habe, weil ich sie einfach hingenommen habe, weil ich mich falsch verhalten habe, weil ja, ich Fehler gemacht habe. Das habe ich aber in dem ersten Moment auch nicht verstanden und nicht akzeptiert und auch gesagt, es ist alles scheiße hier und andere verantwortlich gemacht und nachdem ich ein bisschen Abstand hatte und das selbst reflektiert habe, habe ich gesehen, okay, ich habe hier wohl wirklich Scheiße gebaut und ich muss mich mal an die Nase packen und mal durch den Dreck ziehen, weil das ist schon meine Schuld, was hier passiert ist. Und mit dem Wissen bin ich an den Start gegangen, wieder Gas zu geben und und das gerade zu stellen, mich auch zu entschuldigen. Also das 2009. Das, Entschuldigung, ja. das ist ja ganz ganz viel
0: Selbstreflexion, ne? Also ich lange. denke,
1: dass Selbstreflexion unglaublich wichtig ist, aber das, das hat mir keiner beigebracht. Das ist einfach für mich so, das ist für mich selbstverständlich, weil ich auch, ja, ich bringe jedem Menschen, egal wie alt, wie jung, Frau, Mann, Kind, woher, das ist mir egal, bringe ich Respekt gegenüber, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch das verdient hat und weil ich aber auch Respekt ähm, erwarte von anderen Menschen. Dafür gehört aber auch, oder dazu gehört als erstes Mal, dass ich mich selbst respektiere, weil es ganz schwierig wird, anderen Respekt gegenüberzubringen zu bringen ja. und ähm, sie auch zu akzeptieren, wenn man sich selbst nicht akzeptiert und Respekt vor sich hat. Und da muss man manchmal auch den harten Weg gehen und ehrlich zu sich sein. Und das muss ich auch. Und sagen, du hast Scheiße gebaut. Ja. Und du hast es nicht richtig gemacht. Und dann weiß man, dass es wehtut. Aber auch da ist es wieder so, okay, ich habe da bei dieser Klassifizierung Mist gebaut, mich falsch verhalten, ich habe erst andere beschimpft, ich habe meine Wut rausgelassen, ich habe das nochmal betrachtet und wusste, dass ich Fehler gemacht habe. Und dann ist wieder die Frage, wie ändere ich das? In dem ja. Fall war es so, ich habe mich entschuldigt, ich habe mir diese ärztlichen Unterlagen geholt, ich habe mich bei dieser Klassifizierung nochmal angemeldet, ich bin neu klassifiziert worden und ich habe mich als erstes Mal entschuldigt für mein Fehlverhalten. Mhm. Das ist nicht schön gewesen. Das hat auch keinen Spaß gemacht. Bin ich da reingegangen, habe Pipipurra geschrien, ich entschuldige mich jetzt für Scheiße, die ich gebaut habe. Das war ein ziemlich beschissenes Gefühl. Es war auch nicht toll und es ist auch nicht nichts Schönes, weil man sich ja selbst noch kleiner macht in dem Moment. Aber <lacht> man ist ehrlich. Und eine Ehrlichkeit führt ja auch zu einer Reaktion auf der anderen Seite. Die waren erstmal überrascht. Das hat man ihnen angesehen. Und dann haben sie mir gesagt, hier hat sich noch keiner entschuldigt für irgendetwas. da war ich, ich habe einen Fehler gemacht und ich möchte gerne den korrigieren und ich gebe ihnen die Unterlagen und ich bitte sie einfach, das noch mal neu zu betrachten. Und das haben die auch getan und haben mich dann in diese Klasse getan, in die ich gehöre und in der ich heute auch drin bin. Und damit hatte ich die Chance wieder international anzugreifen und 2012 in London dabei zu sein. Und da sieht man ja, dass wenn man... Also ich hatte ein Problem 2006. Ich habe andere dafür verantwortlich gemacht. Ich habe Abstand davon gewonnen. Anderthalb Jahre wohlgemerkt, fast.
0: Ja, lange Zeit.
1: Genau, Abstand von dieser Situation reflektiert. Auch das gehört dazu. Und den Weg gesucht. Okay, ich möchte 2012 dann dabei sein. 2008 verpasst, wegen meinem Fehler. Ich möchte 2012 da sein. Was muss ich dafür tun? Ich muss mich entschuldigen, ich muss die Unterlagen zusammensuchen, ich muss ehrlich sein und ich muss selbstkritisch damit umgehen. So Und dann war doch klar, dass dieser Weg nur dazu führt, dass ich auch ehrlich bin. Weil ich kann nicht irgendwo hingehen, den Unterlagen, natürlich kann ich das, ich kann den Unterlagen geben und sagen, jetzt mach das richtig.
0: Yeah.
1: Die Reaktion wird nicht so geil sein von der anderen Seite.
0: Aber du gehst doch, oder bist dann wahrscheinlich irgendwie da rausgegangen und fühltest dich doch erleichtert.
1: Natürlich fühlt man sich dann erleichtert. Ich war, bin da rausgegangen und habe mich gefreut, wie so ein kleines Kind, das sein erstes Spielzeug bekommt. Yeah. Weil, weil ich wusste, dass mit dieser Reflexion und mit diesem Moment ich etwas geschafft habe, um einen neuen Lebensweg zu gehen. Um den Lebensweg zu gehen, mein Traum zu verfolgen, mhm. aber nur über den schweren Weg, mir einzugestehen, dass ich was falsch gemacht habe. Aber danach ist man befreit. Natürlich war ich befreit. Ich hatte Bock. Ich wusste, jetzt steht nichts im Wege. Ich muss jetzt trainieren, mich konzentrieren und Gas geben.
0: Ja.
1: Und ich habe 2010 meinen jetzigen Trainern kennengelernt. 2000, ähm, Mitte 2010 und ähm, Anfang 2011 hat er mir ganz klar gesagt, so wenn du das willst, dann können wir das tun, aber ich habe gewisse Voraussetzungen, die ich an die stelle, um in 2012 erfolgreich zu sein. Wenn du das möchtest, gehe ich den Weg mit dir, aber nur zu meinen Bedingungen. Da musste ich mich entscheiden.
0: Wieder so ein Entscheidungsbaum, ein, ein Entscheidungsdiagramm. Genau. Mhm.
1: Und die Entscheidung war, er wollte, dass ich kein dass ich nicht mehr feiern gehe, dass ich abends pünktlich im Bett bin, dass ich kein Alkohol mehr trinke, kein Hochprozentiges vor allem, dass ich äh, mich zurücknehme, dass ich auf meinen Körper achte, dass ich ähm, ja, auch, auch ähm, darauf achte, wie ich mich in meinem Privatleben, also in meiner Freizeit verhalte, weil es wichtig ist, dass der Körper auch eine gewisse Re Regeneration bekommt, dass er nicht nochmal überlastet wird und, und, und. Und das, den Weg musste ich gehen. Und ich habe für mich entschieden damals, ich will diesen Weg gehen, weil ich will 2012 dabei sein.
0: Das und ich habe mein Leben umgekrempelt. Ne? Das, das geht nur über den Willen. Mit, mit, nur mit eisernem Willen. Also du musst wirklich überzeugt davon sein und ja, auch Spaß dran haben, an dem, was du tust. Sonst geht das ja. nicht.
1: Auch da waren es Momente, wo ich gedacht habe, jetzt wäre geil, mit den Jungs nach feiern zu gehen.
0: Natürlich. Äh, Klar, aber im, im Großen und Ganzen ja. musst, musst du hinter dieser Sache stehen, hinter, in deinem Fall hinter diesem Sport stehen. und genau. äh, Sonst wirst du diese ganzen ähm, ja, Einschränkungen nicht meistern können.
1: In jedem Leben, in jedem Job gibt es Einschränkungen. Absolut. Und das sind meine. Und die sind ja. auch gut. Ja. Und die akzeptiere ich, respektiere ich und die finde ich... Äh ja, manchmal würde ich gerne mit den Kumpels, wenn die einer Geburtstag hat und meine Frau sagt, sie will noch bleiben und ähm, ich um 10, 11 Uhr abhaue, vielleicht auch mal um 12, dann dann würde ich auch gerne bleiben. Und wenn meine Frau mir morgens erzählt oder mittags, dann war noch ganz cool, weil sie haben noch, äh, keine Ahnung, ein Spiel gespielt oder haben, was weiß ich, sie haben noch über das oder das gequatscht und ich war nicht dabei. Ist das nicht schön? Ja dann denke ich, pff, ich wäre gerne noch drei Stunden geblieben. Das wäre schon ja. ganz cool gewesen. Ja. Aber ist halt nicht so.
0: Ja.
1: Ist auch nicht schlimm. Ist okay.
0: Also dann du, auch. du ähm, wirkst auch mich wahnsinnig befestigt, wahnsinnig ähm, willensstark, wie so ein Fels in der Brandung, den, den man nicht so einfach umhauen kann, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass dich das auch durch die jetzige Zeit trägt. Denn weder du noch ich, niemand weiß, wohin unsere Reise gehen wird. Wir haben Januar 2021. Wir sind mitten im Corona, in der Corona-Krise drin. Wir können überhaupt nicht absehen, wie es kommt. Und wir tun so, oder du tust so, als ob die Paralympischen Spiele dann im August in Tokio auch stattfinden, davon gehst du ja auch aus. Ein Fragezeichen ist immer noch da. Und auf dem Weg bis, bis August ähm, wirst du viele Höhentiefen haben. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, der, der, nächste, der erste eigentliche Wettkampf ist jetzt auch schon wieder abgesagt. Das sind alles Tiefschläge, die du, ja, mit denen du irgendwie umgehen musst.
1: Ich kann sie doch nicht ändern. Es tut mir leid, dass ich unterbreche. Nein. alles Für mich ist, genau. für mein, mein Job ist, Sport zu treiben und wenn möglich erfolgreich zu sein. Was okay. kann ich dafür tun? Trainieren. Ja. Das mache ich. Dazu möchte ich gerne, wenn möglich, Wettkämpfe machen. Jetzt weiß ich, dass Tokio 2020, was jetzt 2021 stattfindet, voraussichtlich Ende August stattfindet. Ich gehe erstmal davon aus, und das ist auch alles allen Menschen sage ich das, dass Tokio stattfindet, ja. mit oder ohne Zuschauer ist erstmal mir mit Zuschauer wäre viel lieber.
0: Natürlich.
1: Mit Zuschauer wäre schön. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. So naja. Aber es ist halt auch etwas, worauf ich mich freue, weil es etwas ist, wo ich Menschen vielleicht auch wieder eine gewisse, ja, einen gewissen Spaß wiedergeben kann, weil wenn wir Wettkämpfe machen, in der Leichtathletik oder bei Olympischen und Paralympischen Spielen, bringen wir auch eine gewisse Freude den Menschen wieder mit. Und das erhoffe ich mir. Und das ist natürlich auch die Chance, das, was ich mir habe aufgebaut durch Training zu präsentieren und mich zu messen. Also auch eine gewisse Grundlage meiner Arbeit. Ja, na klar. Und dementsprechend steht für mich gar nicht in Frage, ob das stattfindet, sondern für mich findet es statt. Bis mhm. einer der Offiziellen sagt, nein. Also findet Tokio statt. Ja. Und dass ich jetzt den ersten Wettkampf nicht machen kann, ist nicht geil, ist aber auch nicht schlimm, Bei zählen tut in Tokio. Hm. Und dort will ich überzeugen. Und entweder ihr gibt mir Wettkämpfe oder ihr gebt mir keine. Ich hab Bock. Und zwar richtig.
0: Also das nächste Werkzeug gelernt, ich kann es nicht ändern. Ich, ich, muss, nicht, ich muss keine Energie in etwas setzen, was ich eh nicht ändern kann.
1: Ja genau. Kann also, ich auch auf den Job Sie übertragen? Wie bitte?
0: Kann ich auch auf den Job übertragen oder auf die Jobsuche? Da hat mir Natürlich. mein Arbeitgeber äh, abgesagt und ich habe wieder die Wahl: Falle ich in ein tiefes Loch oder sage ich, ich kann das nicht ändern und dann mache ich halt weiter.
1: Es genau sehen wir mal.
0: Nur der Inhalt ist ein anderer. Entschuldigung, jetzt bist
1: du. <lacht> genau gehen wir wieder mal da wieder hin, wo wir vorhin waren mit dem Job der Vorgesetzte, nehmen wir nicht den Vorgesetzten, sondern der Vorgesetzte ist der Chef. Ja. Der oberste Chef. Da wird es schwierig, sich zu beschweren, weil über dem Chef ist, keiner ist meistens keiner. Ja. So. Das, das ist genauso. Also, wenn ich den habe, dann kann ich, den, ich werde den nicht ändern. Ich werde das nicht ändern. Und jede ja, Minute auch. und jede Sekunde, die ich investiere in dieses Problem, und zwar in den, es vergeudet, weil es kostet Kraft, es macht mich traurig, es nervt. Und Genauso ist es mit dem Wettkampf.
0: Ich würde es ja. noch ergänzen, Sebastian. Ähm, es nervt nicht nur mich, <lacht> sondern ich bin genervt. Ich komme irgendwann nach Hause und nerve daher womöglich auch wieder mein Umfeld.
1: Genau, die, die das kommt ja oben drauf hinzu. Genau, sie haben so einen Rattenschwanz. Ja. Dementsprechend, und da ist es dann, wenn wir dann in die Jobsuche gehen, dann kommt eine Absage, ja, dann kommt sie. Vielleicht kommen 20. So hot. Aber irgendwann kommt der Richtige. Ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Alles gut. Das denke ich auch. Ah, ich, ich glaube, wir haben so viel Input bekommen. Mein Kopf raucht. Ich weiß nicht, ob du siehst. Mhm. Ja, er raucht. <lacht> ähm, ich habe gleich noch, bevor wir so Richtung Ende steuern, ähm, ich mhm. habe gleich noch eine Aufgabe, nämlich ich hätte gerne von dir drei Satzergänzungen. Ich sage immer, das Spiel ist nicht neu, auch nicht von mir erfunden, aber ich finde es trotzdem immer ziemlich klasse. Also da kannst du dich schon mal gedanklich darauf vorbereiten. Vorher habe ich Hausaufgaben bekommen, in Anführungsstrichen, von meinem, ich nenne ihn immer, Co-Piloten. Mhm. Also ich äh, habe zwei Söhne und beide machen übrigens mit ihr bei dem Projekt Podcast. Die schneiden hinterher zusammen, die machen die Audios zusammen, die Filmchen zusammen, die ähm, betreuen ein bisschen die Social-Media-Kanäle. Das ist ein, ein echtes Familienprojekt ähm, hier irgendwie geworden. So, und der Große, äh, auch sehr sportlich unterwegs, der wird sicherlich auch irgendwie mal was mit Sport äh, später beruflich machen. Der hat noch so zwei, drei Jahre Zeit der hat mich gebeten, dich zu fragen, ob du einen Ernährungsplan hast. Ja, einen Trainingsplan hast du sicherlich, aber hast du auch einen Ernährungsplan? Ich reiche die Frage mal weiter.
1: Also grundsätzlich ähm, habe ich persönlich keinen. Ich hatte 2019 äh, jemanden, mit dem ich in dieser Richtung zusammengearbeitet habe, weil ich dachte, ich kann es noch verbessern. Ich denke, wenn man sich unwohl fühlt, sollte man auf jeden Fall sich da Hilfe reinholen und auch äh, mit, Hilfe darüber mit Leuten darüber sprechen, um diese Hilfe anzunehmen. Bei mir war es so, dass es gar nicht funktioniert hat, dass ich gar nicht damit klargekommen bin. Nicht mit dem Ernährungsplan, aber auch nicht mit der Ernährungsumstellung. Vor allem, ich habe mich äh, in der Ernährung komplett umgestellt damals. Und es hat wirklich zu ja, Kraftverlust und auch ähm, ja, Stresssituationen geführt, die nicht sehr schön waren für mich und für mein Umfeld. Ich denke, dass man da auch ein bisschen gucken muss, was, was möchte ich, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen. Für mich im Sport ist es glücklicherweise so als Kugelstoßer, dass ich ein bisschen offener und freier mit, mit Ernährung umgehen kann. Bei einem Turner oder einer rhythmischen Sportgymnastin oder Gymnast wird es sicherlich schwieriger alles essen, alles zu essen, aber da sind wir wieder bei Akzeptanz und äh, bei, bei Reflexion des Jobs oder der Mom des Moments. Ähm, das gehört dazu. Und wenn man sich einfach müde, unwohl oder was auch immer fühlt, dann ist sicherlich Ernährung ein Punkt, den man mal angehen kann und sich angucken kann und auch darüber sprechen kann. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Äh, für mich ist es nichts. Ich brauche einfach mein, mein Umfeld. Und es gibt gewisse Dinge, wo ich sage, da habe ich Lust zu, das brauche ich für mich und da möchte ich mich nicht eingrenzen lassen, dementsprechend habe ich persönlich keinen. Ich versuche aber trotzdem natürlich so ein bisschen darauf zu achten, was ich esse, wann ich esse, dass ich ja nicht irgendwas in mich reinstopfe, sondern dass ich auch Produkte nehme, die, die qualitativ gut sind und natürlich ähm, achte ich, ich, ich esse Fleisch, ich weiß, die Diskussion ist immer ganz groß. Ähm, ich versuche aber darauf zu achten, dass ich mit Leuten ähm, zusammenarbeite, die, die auch gerade da ein bisschen drauf achten und nicht nur industrielles Fleisch zu essen, sondern einfach auch auf gewisse Dinge zu achten, ähm, Obst und Gemüse zu mir zu nehmen. Wichtige Punkte, ähm, aber keinen direkten Ernährungsplan. Okay. Wird
0: er sich anhören? Okay, ich danke dir. Ja, jetzt noch drei Satzergänzungen. Ich motiviere mich, indem
1: ich selbstkritisch zu mir bin und mein Ziel nicht aus dem Augen verliere.
0: Mein Vorbild ist, wenn du eins hast.
1: Vorbild sind äh, die Menschen in meinem Umfeld, meine Familie, die an mich glauben und ähm, die mir auch die Kraft und die Energie geben, weiterzumachen. Und ich bin einfach stolz und dankbar, dass ich die habe. Und für mich ist es ein Vorbild, weil ich einfach auch sehe, ähm, wie viel Kraft es mir gibt.
0: Den Zuhörern, Zuhörerinnen möchte ich mitgeben, dass...
1: Dass das Leben viel zu schön ist, um aufzugeben und dass es immer einen Weg gibt ähm, aus der... Schlechten Moment aus dem Dunkeln rauszukommen und ähm, es sich dafür immer lohnt.
0: Sehr schön. Wir lassen das so stehen. Das wäre schon fast ein tolles Schlusswort. Ich hätte aber gerne noch von dir gewusst, wo wir dich noch finden im internationalen WWW und so weiter. Wenn wir mehr ja, erfahren möchten.
1: Einmal habe ich eine Webseite, wwwdiez ähm, aber auch bei Instagram bin ich unter äh, dietssebastian.de vertreten, bei Facebook auch unter meinem Namen Sebastian Dietz in dem Fall. Ähm, ja, überall auf den normalen Social-Media-Kanälen findet man mich und äh, kann mich auch im Zweifel googeln, auch da findet man das eine oder andere über mich.
0: Und dann kriegt man mich auch. Auch das. Auch das. Und hier... Zeigen wir noch mal ganz kurz, ja, ein Buch, an dem du mitgewirkt hast mit vielen spannenden Menschen, Kollegen auch von dir und einer davon bist eben du. Wir verlinken dieses Buch auch noch mal, weil deine Geschichte auch noch mal hier drin steht. Ja, da bist du. Ne? Mhm. Und äh, ja, ich finde. Ja,
1: ganz viele tolle Persönlichkeiten mitgemacht mit ähm, unglaublichen Geschichten. Ich habe es selbst ähm, auch gelesen. Ich denke, dass es ähm, ja, ganz cool ist, auch zu sehen, wie andere mit Situationen umgehen. Ich bin ja nicht der Einzige. Ganz viele gehen so um. Äh, ich bin froh, ein Teil davon zu sein, aber ich bin auch froh, ähm, ja, hier im Podcast einfach mitzuwirken und vielleicht Menschen ein bisschen in Asch zu treten.
0: <lacht> Dafür geben wir alles. Das können wir, ne? Wir versuchen es zumindest. Genau. Okay die nächste Zeit wirst du dich weiter mit Training beschäftigen. Um warten, dass der nächste Wettkampf ansteht. Ja, und uns auf dieser Reise oder wir dürfen dich auf dieser Reise demnächst weiter begleiten. Das war ja hier äh, der Startschuss, um dich überhaupt erstmal kennenzulernen. In diesem Sinne geht unsere Reise weiter, unsere Podcast-Reise. Und ähm, ja, wir hören und sehen uns wieder. Möchtest du noch was loswerden? Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Nee, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich, euch so ein bisschen mitzunehmen auf die Reise Richtung Tokio. Ähm, die
0: Kulissen dürfen wir blicken.
1: Vielleicht. Mal gucken, was so kommt. <lacht> ähm, wann ihr mich so erwischt. Aber ja, wie gesagt, ich nehme euch gerne mit und ähm, freue mich einfach dabei zu sein.
0: In diesem Sinne sage ich noch einen schönen Resttag. Und lass es dir gut gehen, pass auf dich auf und sei weiter, ja, so willensstark, aber da mache ich mir keine Gedanken.
1: Danke, dir auch und ähm, ja, viel Spaß.
0: <lacht> genau, Tschüss. bye bye.